0: Noch nie hat die EU einem Land im Krieg eine Beitrittsperspektive gegeben. Auf dem EU-Gipfel heute und morgen in Brüssel, da könnte sich das aber ändern. Denn die Ukraine, die kann auf den Kandidatenstatus hoffen. Und trotzdem müssen wir heute im Podcast fragen, ist das ein Versprechen, das nichts wert ist? Außerdem im Podcast, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermisst. Nach zwei Jahren Pandemie, da erlebt Deutschland einen nie dagewesenen Personalmangel. Es ist Donnerstag, der 23. Juni. Ich bin Konstanze Keins und Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und der startet, wie immer, erstmal mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Susanne hier. Guten Morgen. Wie soll es mit den bislang kostenlosen Corona-Schnelltests weitergehen? Diese Frage spaltet auch die Ampelkoalition. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Gratis-Bürgertests einschränken. Die Grünen werfen schon einen besorgten Blick Richtung Herbst und fordern weiterhin breit verfügbare kostenlose Testangebote. Das allgemeine Pandemierisiko sei Anlass genug, sagt der grünen Gesundheitsexperte Janosch Dahmen. Die Gesundheitsminister diskutieren auch noch heute in Magdeburg über gesetzliche Corona-Regelungen für den Herbst. Ergebnisse dieser Gespräche soll es dann am Mittag geben. Die lebenswerteste Metropole der Welt ist Wien. Erstmals seit Beginn der Pandemie ist die österreichische Hauptstadt in dem Index der britischen Economist-Gruppe wieder auf dem Spitzenplatz zurück. Im vergangenen Jahr waren europäische Städte wegen der Corona-Beschränkungen deutlich weniger lebenswert eingestuft, was sich jetzt aber wieder zumindest in gut geimpften Städten in Europa und auch in Kanada geändert hat. Auf Wien folgen Kopenhagen, Zürich, Calgary, Vancouver und Genf. Am schwierigsten sind die Lebensbedingungen laut Analysten in Damaskus in Syrien, Tripolis in Libyen, Lagos in Nigeria und Algier in Algerien. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Nur vier Tage nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. da sagt Präsident Zelensky, die Ukrainer willen die EU. Und zwar
2: schnell.
0: Ja, für europäische Verhältnisse ging es seitdem tatsächlich ziemlich schnell. Die EU-Kommission hat sich vergangene Woche schon dafür ausgesprochen. Am Montag da haben sich die EU-Außenminister und Außenministerinnen getroffen und Annalena Baerbock sagte zum Beispiel. Wir sind jetzt in einem Moment, wo man sich entscheiden muss. Findet man Ausreden oder erkennt man, dass es jetzt einen Moment gibt, wo wir die Weichen für die Zukunft für die Europäische Union stellen? Heute und morgen nun werden die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der EU und der Westbalkanländer in Brüssel zusammenkommen. Und die EU, die könnte tatsächlich ihr großes Versprechen einlösen, nämlich der Ukraine als erstes Land im Krieg eine Beitrittsperspektive geben. Bevor der Gipfel heute Vormittag startet, will ich darüber über diese Beitrittsperspektive mit Ulrich Ladurner sprechen. Er ist Europakorrespondent der Zeit in Brüssel. Hallo Ulrich.
3: Hallo, guten Morgen.
0: Was würdest du sagen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass heute eben die 27 EU-Länder Ja sagen, also Ja zum Kandidatenstatus der Ukraine?
3: Ja, das ist schon sehr wahrscheinlich nach der Reise von Scholz-Macron-Trage nach Kiew ist, glaube ich, der Druck so groß auf alle anderen Mitgliedsländer, die noch zögerlich sind, dass man da wohl zustimmen wird. Es gibt allerdings ein paar Unbekannte. Man weiß nicht so recht, wie sich Ungarn verhalten wird. Ungarn hat ja auch jüngst die Russland-Sanktionen blockiert. Also es gibt ein paar Fragezeichen, aber ich glaube schon, dass die Ukraine den Beitrittsstatus bekommen wird.
0: Mhm. Und was würde das dann wiederum für die Ukraine bedeuten?
3: Das ist ein Land, das noch im Krieg ist. Es ist ein Land, das sehr, sehr viele Auflagen erfüllen muss. Wir reden dann von einem Prozess der Jahre, wenn ich Jahrzehnte dauern wird. Wir kennen die ja anderen Beitrittskandidaten wie die Türkei zum Beispiel seit 1999 oder auch Serbien seit 2011, die schon sehr sehr lange Beitrittskandidaten sind, ohne dass wirklich was vorangegangen sei.
0: Jetzt hast du schon gesagt, ja es ist ein Land im Krieg. Wie sieht's denn mit den anderen Beitrittskriterien aus?
3: Also was man hier hört, ist schon, dass sich die Ukraine das unter dem Präsident Zelensky erhebliche Fortschritte gemacht. Da geht es ja um Fragen um Rechtsstaatsfragen, es geht auch um Korruption. Da gibt es wohl Fortschritte im Moment. Allerdings, glaube ich, steht das alles im Schatten des Krieges. Wir wissen ja nicht, wann und wie er enden wird. Wir wissen nicht, ob die Ukraine so bestehen bleiben kann, wie sie das ist. Da gibt es so viele Unbekannte, die durch den Krieg gegeben sind, dass die anderen Fragen, obwohl sie natürlich sehr wichtig sind, ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind.
0: Wie würdest du das Ganze, also das Versprechen der EU, denn dann bewerten? Ist das doch nur ein ja, leeres Versprechen, ein symbolischer Schritt sozusagen der EU?
3: Ich würde sagen, es ist schon ein symbolischer Schritt, aber es hat in dem Augenblick, wo ein Land bedroht ist, seine Existenz, schon eine sehr, sehr große politische Bedeutung, zu sagen, dieses Land, das mit dem Tod bedroht ist, und das ist bei der Ukraine ja der Fall, das gehört zu uns und wir wollen alles tun, um es am Leben zu erhalten.
0: Alles klar, vielen, vielen Dank, Ulrich Ladurna. Gerne. Und sonst so? So, hier kommt heute eine steile These. Ich würde sagen, die einen, die denken bei Mallorca an Buchten mit türkis leuchtendem Wasser, an atemberaubende Klippen, an schattige Olivenhaine. Die anderen, die denken an sonnenverbrannte Touris, die mit einem Sangria-Eimer am Ballermann ihren Rausch ausschlafen und dann ja direkt zur nächsten Party gehen. Diesen zweiten Ruf, dem will die Insel nun etwas entgegensetzen, und zwar mit einem Dresscode für ihre Party-Hotspots. Wer nämlich dann im Bierkönig, im Megapark oder im Oberbayern feiern will, der darf keinen Burat-Anzug, kein Bikini oder auch keinen blinkenden Hut mehr tragen. Stattdessen gilt Oberkörperfreiverbot. Mit einem Dresscode versucht Mallorca nämlich seinen Touristen und Touristinnen Benehmen beizubringen, könnte man sagen. Ja, und ich habe mich mal in der Redaktion umgehört. Wir hätten dann nämlich auch noch ein paar Reformvorschläge für den Ballermann. Dieses Hubschrauber das können die von mir aus gerne abschaffen. Aber wenn ich doch nochmal irgendwann zum Ballermann komme, dann hätte ich schon ziemlich Bock, da auch Mama lauter zu hören und dazu mitzugrülen. Also das bitte, das bitte lassen.
2: Ich glaube als nächstes muss der Ballermann weg von diesem Sangria saufen. Ich glaube auch im Bierkönig stehen die Zeichen der Zeit eher auf so einem soliden, trockenen Grauburgunder.
1: Ich schlage zur Reform des Ballermanns verpflichtende Sprachkurse vor. Da könnten sich dann so in den großen Hotelburgen vormittags alle am Pool versammeln und im Chor so Sätze üben
0: wie ein Bier bitte. Una cerveza, por favor. Okay, und hinten raus noch kurz mein Vorschlag. Einfach die Insel erkunden. Die muss man sich nämlich wirklich nicht schön trinken. Die ist auch so sehr, sehr toll. Musik Hunderte Flieger werden im Juli, also mitten in der Hauptreisezeit, nicht abheben. Schon jetzt staunen sich, vielleicht sind sie geflogen in letzter Zeit, Passagiere vor den Sicherheitskontrollen. Denn es fehlt an Personal. Nach zwei Jahren Pandemie erlebt Deutschland einen nie dagewesenen Personalmangel. In Bayern, da wurde zum Beispiel kürzlich ein Festival abgebrochen, weil es an Sicherheitskräften gefehlt hat. Die Band Rammstein, die hat schon jetzt für eine Open Air im August abgesagt, weil es nicht genug Bühnentechniker gibt. Und auch Schwimmbäder oder Vergnügungsparks, die sind zurzeit kürzer geöffnet oder lassen nur weniger Besucher, Besucherinnen rein, denn auch hier fehlt es an Personal. Wo sind also all die Mitarbeitenden hin und werden sie wieder zurückkommen? Für die aktuelle Zeit hat Sebastian Kempkens, Redakteur im Wirtschaftsressort, genau dazu recherchiert. Hallo Sebastian.
2: Hallo Konstanze.
0: Wie groß ist das Problem? Wie groß ist der Personalmangel
2: wirklich? Das Ausmaß ist ehrlich gesagt kaum zu unterschätzen. Also egal, in welche Branche man sticht sozusagen, die von Corona betroffen war, von den Lockdowns betroffen war, alle klagen, alle haben ein riesiges Personalproblem. Also egal, ob man jetzt das Gastgewerbe nimmt oder die Veranstaltungsbranche, das Flughafenpersonal, selbst die Bademeister, die du ja auch schon genannt hast, im Gastgewerbe fehlen laut DEHOGA, das ist so ein Branchenverband, 45.000 Stellen. Das dürfte aber noch deutlich zu wenig sein, weil die meisten Kneipen oder Bars die Stellen ja gar nicht so richtig ausschreiben, also dem, der Bundesagentur gar nicht melden, dass sie jemanden suchen.
0: Und würdest so sagen, also kann man sagen, ja, Schuld ist tatsächlich Corona?
2: Wir hatten schon vorher einen eklatanten Fachkräftemangel. Und jetzt kommt Corona eben obendrauf. Und das stellt gerade die Branchen, die von den Lockdowns ähm, getroffen wurden, jetzt vor große Probleme, weil viele von denen haben sich eben umorientiert und sind in andere Branchen gegangen. Und deswegen ist es jetzt nochmal besonders drastisch.
0: Ja, du hast es jetzt schon angedeutet. Äh aber wo ist denn all das Personal hin?
2: Ja, das ist eine gute Frage, die auch noch gar nicht so lange erforscht ist. Das IAB, das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, hat dazu eine erste Studie vor einiger Zeit gemacht und die gehen eben davon aus, dass die meisten Leute in die Logistik gegangen sind, also eben zu Paketdiensten, aber auch zur Post. Dann sind viele in den Einzelhandel gegangen und natürlich sozusagen diese bekannten Corona-Branchen, nämlich Test- und Impfzentren und Callcenter scheinen auch gewonnen zu haben.
0: Und besteht Hoffnung, dass die Leute wiederkommen?
2: Das ist natürlich schwer zu sagen. Die Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, gehen aber davon aus, dass es sich sozusagen einrenken wird. Das kann sich schon noch etwas ziehen. Niemand würde ja jetzt sozusagen von einem sicheren Job im Callcenter wieder in eine Bar wechseln, wenn er nicht weiß, ob die nicht vielleicht im Herbst wieder zumachen muss. Also das ist sozusagen das eine Problem. Und das andere Problem ist auch ein großes Thema, sozusagen, das mir immer wieder begegnet ist in der Recherche jetzt für diesen Text, dass die Leute sagen, die Arbeitsbedingungen in vielen der betroffenen Branchen sind einfach so schlecht, dass die meisten Leute froh sind, dass sie da weg sind.
3: Mm.
0: Und den Text Verlasst uns nicht, den können Sie in der aktuellen Zeit lesen, ist das Titelthema der aktuellen Zeit. Dir vielen, vielen Dank, Sebastian. Sehr gern. Das war's von was jetzt am Donnerstag und von mir Konstanze Keins. Wir freuen uns wie immer über Ihr Lob, Ihre Kritik oder Ihre Anmerkungen an was jetzt at Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Tag. Machen Sie es gut und vielleicht bis morgen. Wo ist dir zuletzt aufgefallen, dass da Personal gefehlt hat? Also wolltest du zum Beispiel auf dem Festival fahren oder standest vor einem verschlossenen Schwimmbad?
2: Mir ist es ehrlich gesagt bei unserem Sommerfest aufgefallen, beim Zeit-Sommerfest. Die Schlangen an den Bars waren unfassbar lang und es lag daran, dass immer nur eine Person hinter jeder Bar stand, also ein, ein Barkeeper sozusagen und sozusagen einfach die Leute gefehlt haben, um uns zu bedienen und deswegen stand man immer sehr lange in der Schlange und musste sehr lange Smalltalk halten, bis man sein Bier oder sein Wein bekommen hat.